0: Journal du Golf,
1: le podcast um. sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, émission spéciale US Open. Les favoris Tiger Woods, Alexander Levy, Mathieu Pavon et toutes les dernières infos sur le majeur américain. C'est ici et tout de suite et pour animer avec moi cette émission Arnaud Tius et Benjamin Cadieu du journal du golf. Salut messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut J.P. Alors messieurs, ça y est, hein, c'est euh, l'US Open, après, euh, quelques semaines après le Masters. Euh, Benjamin, je crois que c'est euh, un de vos, de vos majeurs préférés, l'US Open.
0: Ouais, j'adore parce que c'est le, le tournoi où on challenge les joueurs au maximum. Alors,
2: sauf l'année dernière.
0: Oui, t's, t's, sauf à Erin Hills où y a, ils avaient dû faire un gros rétro-pédalage le lundi et, et couper les roughs et élargir les fairways parce que ça allait être trop dur. C'est un nouveau parcours. Là, c'est un parcours classique de l'US Open, Shincock Hills, euh, tout près de New York. C'est la cinquième fois qu'on va là-bas et euh, évidemment, on s'attend à des scores. Un score vainqueur autour du par, voire 4-5 coups en dessous selon le, le pro local. Et ça, ça j'adore parce que c'est une fois, peut-être deux fois dans l'année où on pousse les joueurs au maximum, où on les, où on les éreinte, où on leur fait mal. C'est une fois dans les d'habitude les, les, les tournois ça se gagne en moins 15, moins 16, moins 17, moins 20, voire même, voire même en dessous. Et bien bah, une fois dans l'année c'est très très dur. Et c'est l'US Open. Et c'est l'US Open, j'adore.
1: Allez, on va en reparler pendant toute cette émission, mais sans plus attendre, messieurs, je vous propose de, de prendre la direction justement de Shinecock Hills, où Martin Coulon euh, est sur place pour nous faire vivre toute la semaine l'US Open. Salut Martin, alors vous êtes sur place depuis euh, lundi soir, euh, racontez-nous un peu euh, bah, l'ambiance tout simplement de ces premiers jours, qu'est-ce euh, qu que c'est un US Open à Shinecock Hills
3: euh, salut tout le monde, ben, un, un US Open à, à Shinkock, c'est déjà, déjà une vraie galère, c'est déjà une vraie, un vrai test de patience rien que pour, pour y arriver parce qu'on ben, est dans un endroit au bout de Long Island, donc à l'est de New York, à, on va dire une heure et demie à l'est de New York, euh, dans une zone où ben, ouais, pour circuler c'est déjà pas évident, donc mettre 68 ou des, des dizaines de milliers de d'un spectateur, il les faire arriver dans une espèce de, de plus petit goulet d'étranglement, c'est déjà une bonne. Mais c'est ça aussi l'US Open, il faut il faut être patient, il faut savoir laisser les choses venir à soi et accepter les bogues et les voitures qui sont devant pour arriver pour arriver au golf.
1: Alors quel est quel, euh, déjà quel, quel temps il fait Est-ce qu'il fait chaud Est-ce que c'est quoi la météo euh, prévue pour cette semaine
3: alors la météo prévue pour cette semaine, elle est plutôt euh, plutôt chouette, plutôt plutôt belle. Alors euh, au moment où je vous parle, évidemment, bah, les parapluies sont de sortie, parce qu'il y a un gros orage qui, qui est en train de se pointer, euh, qui est en train de pointer le bout de sonner. On est on est mercredi au moment où on enregistre ce podcast. Euh, quand je suis arrivé moi lundi, il faisait très beau. Euh, mardi, il a fait excessivement beau. J'ai pris des gros coups de soleil pour rien vous cacher. Euh, et puis euh, et puis parce qu'en plus le, le, le parcours est excessivement euh, excessivement ouvert. Chinecoque, c'est c'est une grande plaine, euh, une grande plaine qui m'a vraiment beaucoup rappelé Rennesis d'ailleurs euh, le parcours de l'an dernier, à ce niveau-là.
2: Arnaud euh, Oui, Martin, euh, de la pluie, alors euh, ça va être un US Open facile <rire>
3: C'est jamais facile un US Open, Arnaud, tu sais bien. Euh, moins non, 16 l'année dernière, c'était facile. facile. Alors, ce ne sera clairement pas euh, moins 16 cette année. Euh, le parcours, c'est peut-être, euh, en, en termes de, en termes de, de setup, ce ne sera pas du tout la même chose que, que l'an passé, même si ça ressemble euh, d'un point, point de vue paysage, d'un point de vue euh, relativement des fairways relative accessibilité des fairways, mais mais Fincock, non, ça va être un vrai gros test du S Open euh, parce que les greens sont beaucoup plus ondulés que, que l'an passé et rénil. Ils ont ils ont l'air grands comme ça, mais ils ne le sont vraiment pas du tout parce que les zones, les, les zones qu'il faut toucher, les zones de plat, les zones les zones safe, on va dire, sont, sont vraiment minuscules à, à, sur sur quasiment l'intégralité des greens de ce parcours là, et, euh, et c'est un vrai test global et ce qui, est, ce qui était c'est ça qui ressortait vraiment de des conférences de presse des joueurs et en particulier de Phil Mickelson, qui disait voilà ah enfin on retrouve un vrai test du Sopen parce que tous les aspects du jeu vont être vraiment testés mais à l'extrême quoi. C'est ça Ar qui est vraiment Arnaud
2: cool. Martin parce que tu, tu disais qu'il pleuvait c'est quoi la météo pour pour cette semaine il va pleuvoir ou il va faire sec parce Alors, que ça, ça va non, tout non, changer. Non, non
3: il va faire il va faire il va faire plutôt sec et très pas des masses de vent, de vent euh, ouais, pas des masses de vent, de vent donc ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça peut ça peut vraiment être un un bon petit carnage mardi, mardi lors des recours en particulier d'Alexander Lévy et de, de, de Mathieu Pavon l'après-midi, ça soufflait vraiment fort et le parcours vraiment se, se défend, se défend encore plus. C'est un, un atout, un atout de mettre pour ce genre de parcours, surtout sur une sur une plaine assez ouverte comme ça où le vent rentre vraiment fort. Quoi. Mais aussi. non, non, il n'y a pas de vent prévu et plutôt plutôt beau temps. Juste de la pluie aujourd'hui pour pour arroser un peu les greens et les fairways, ouais, mais mais ça devrait sécher au fur et à mesure de la semaine
1: ensuite. Ouais, restons prudents, le temps change vite en, en montagne. Euh, Benjamin, vous avez une question
0: euh, Ouais, ouais, Martin, tu sais euh, la, Enfin, L'ADN de l'US Open, c'est des, des, euh, des fairways assez minces, où on, on s'amuse à dire que deux joueurs ne peuvent pas marcher côte à côte sans piétiner le ref. Euh, là, apparemment, c'est pas, pas aussi large que l'année dernière, mais euh, encore assez large. C'est plus et, large euh, qu'en 2004, en tout Voilà, cas. Et, et Tiger Woods, euh, qui était là justement en 2004, euh, fait état d'un US Open qui évolue d un peu d'un nouvel US Open, donc ça, ça change tant que ça, euh, toi et toi, on s'est fait pas mal d'US Open ensemble. Ça change ouais. tant que ça, l'US Open, c'est plus large, c'est un, un autre test qu'avant. Ah, ouais,
3: ouais, ouais. ah, ouais. ah ouais, 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 ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça ouvre euh, des possibilités. En fait, Il y a plus d'options, j'ai l'impression. Tu parlais de, 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 de la, les trois tests des fairways sur certains, sur ta, sur certains des US Open qu'on a, qu a pu couvrir. Je pense à, au Congressional en Marion, 2011, par exemple, Marion, à Fred Washington ou à Merion, évidemment. Là, non, on n'est vraiment pas dans cette configuration-là, même si, alors attention, euh, ce qui est, ce qui c'est peut-être des ferreurs relativement, je, je, mets des grands guillemets, hein, dans les, dans le relativement, on n'est pas à 15 mètres de large, on est, selon les zones de réception, entre, on va dire, 15 et, euh, jusqu'à 32, 35 mètres de large, sur certains, sur, sur certains. quarantaine de yards, c est, c est,
0: souvent, ouais, apparemment.
3: Ouais, c'est relativement, c'est relativement généreux à l'œil, donc c'est pas trop oppressant, on va dire, à ce Sauf que, attention, il n'y a pas de graduation de tombe de ref, c'est-à-dire que c'est fairway ou direct la première tombe de ref. Et la première tombe de ref, c'est un ref déjà assez haut, on va dire 5-6 cm est déjà ultra pénalisant. Et alors, à la deuxième de d'Europe, c'est déjà du foin et c'est limite balle perdue à se demander si on, si on, peut, si on peut sortir en, en, en 12 coups de ce, de ce foin-là. Donc, euh, c'est accessible, mais pas tant que ça.
1: Alors, Martin, ça s'était gagné en, 2000, en 2004, ça s'était gagné en plus 1. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un score ouais. euh, équivalent ou ça sera plus facile Ou ça sera un score alors, plus bas euh, Non, plus je pense,
3: pense qu'on peut voir. On, on, voit, on verra un score plus bas, euh, c'est sûr. Euh, parce que déjà en 2004, il y a eu un vrai, une vraie grosse polémique sur des greens qui avaient été, été perdus par l'USGA, au sens, au sens propre du terme. Il y avait des gros carnages, en particulier sur le, sur le fameux par 3, le, le, le trou numéro 7, où les joueurs n'arrivaient même pas à, à, à arrêter des balles alors qu'ils étaient sur les greens. Les balles sortaient du green. Ouais, il, il ils arrosaient les greens Ils arrosaient les greens entre les parties. C'était vraiment ridicule. Et depuis, l'USGA a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Et cette année, on sent que... La marmite est beaucoup mieux surveillée, voilà, technologiquement en parlant, ça a énormément évolué. Euh, et, et pour la petite histoire, ils arrosaient déjà les greens euh, mardi, donc sur certains greens il y avait déjà un arrosage manuel qui était qui était opéré. Donc on sent que voilà, c'est le, le le lait sur le feu est très, très 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 surveillé par l'USGA. Ils ont pas envie de de retrouver ce genre de carnage là, c'est évident. Alors, mais en termes de scoring, je pense que ce sera un poil plus bas. Ouais.
1: Alors, Martin, je vous propose justement euh, d'écouter Thomas Levé qui était euh, le seul français présent à à Hill en 2004. Euh, c'est Rémi Rivière qui a réussi à, à joindre euh, le français et justement il nous parle euh, du, parco du parcours et notamment de ce trou euh, numéro 7 qui avait fait euh, pas mal de dégâts, on l'écoute il
4: beaucoup, y a beaucoup de refs généralement là j'ai vu quelques vidéos du ref euh, ça commence à être euh, important mais c'est un ref qui est impressionnant si jamais tu te commences à dérailler mais le, le parcours est quand même assez large en moyenne c'est pas un parcours qui va te pousser à fond au niveau du driving il y a quand même un peu de place mais par contre quand tu loupes, attention, c'est hyper, hyper compliqué donc... Euh, et avec des greens extrêmement difficiles. Et on l'avait vu la dernière fois, hein, Goussan avait gagné parce que sur les greens, ça avait été le meilleur, pas sur le long jeu, mais sur les greens, il avait été incroyable. Au numéro 7, il avait fait toute la différence. Quoi. Il y avait des mecs qui avaient fait même 9, 10, 11, 12 dessus sur le parcours 3. Bah, il y avait, ils avaient dû arroser tellement euh, la balle ne tenait pas sur le green. Ils avaient arrosé le green pour que la balle reste.
1: Alors on est toujours avec Martin Coulon en direct de l'US Open Thomas Level disait Retief Goosen avait gagné cette semaine-là ce qui était le meilleur sur les greens ça sera le cas, le cas aussi cette année il faudra être vraiment bon sur les greens pour, pour s'imposer
3: mais, mais pas que, pas que. Mais en fait oui évidemment il faudra être, il faudra être le meilleur sur les, sur les greens mais il faudra être surtout le meilleur sur les attaques de greens parce que c'est une chose de, de, les profondeurs, de trouver euh, Martin, les fairways et c'est la gestion ouais, tous les joueurs vraiment tous les joueurs insistent énormément là-dessus disent c'est vraiment un golf de, de, de second coup quoi, vraiment D'approche de green. Donc, c'est celui qui aura une, une, une gestion des profondeurs, une gestion de ses, de ses, de ses coups de fer, évidemment venant du fairway, sinon ça va être compliqué, euh, qui, sera, qui, sera, qui sera le meilleur là-dedans, euh, qui, qui aura vraiment une grande chance de, de, de s'imposer. Parce que, encore une fois, les greens sont extrêmement ondulés et les zones de réception, les zones safe, on va dire, les zones à aller chercher pour se laisser des putts et ou des chips. Euh, relativement faciles sont, sont vraiment très très tenues on parle de quelques quelques dizaines de mètres carrés parfois sur sur certains greens donc bah, no, Benjamin vous
1: euh, être pas content de sur le, le côté euh, um, euh, ça va se jouer sur les greens est -ce oui non y ça, sera
0: clair, ça sera clairement pas enfin Martin le, vient vient de le dire il est sur place mais ça sera clairement pas un concours de putting et je pense que ça va être beaucoup plus ça va se jouer sur le ball striking donc euh, et plus ça va plus on en parle et je vois Dustin Johnson euh, Voir une surprise avec, avec Tiger Woods oui, cette semaine. Oui, ça on en parlera après. Voilà, bah, bah, mais, je, oui, mais de, en tout cas, ce ne sera jamais un concours de putting, surtout si, les, si, comme Martin le dit, les greens sont très ondulés. Ça sera, ce ne sera pas du mini-golf, clairement.
1: Alors justement, Martin, on vous a vu, vous avez baladé un peu sur, sur, le, sur le practice pendant, durant ces deux premiers jours. Alors, qui, qui avez-vous vu Quels sont un peu les, les, les bruits qu'on qu entend euh, près du practice ou dans les zones d'entraînement
3: alors les bruits c'est paf pof pack des 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 sons de balles de golf quoi tu vois les les bruits de practice, euh, bah j'ai vu j'ai vu j'ai vu pas mal de j'ai vu pas mal de monde. J'ai beaucoup suivi évidemment nos deux français présents euh, euh, cette semaine, Mathieu Pavon et, et Alexander Lévy. j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour, voilà, pour m'imprégner un petit peu de, de leur état de forme et, et de comment eux ils voient le, 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 le parcours et, et, et cette épreuve-là. Et, euh, et ouais, j'ai croisé évidemment bah, un, un certain Tiger Woods qui était vraiment tout sourire. Et comment il assez va Tiger alors Il va bien mais Il va bien, il vous embrasse hein, évidemment. Il, il, il a hâte de participer au podcast, il n'arrête pas de me dire. Hein. Ouais, non, mais, mais il là, bon, il ne veut pas venir, il veut pas, pas venir. Il a peur. Bah après, il, voilà, ouais. il, pour la Rider, il, il viendra il, pour la Rider. Il il parle pas, pas bien français. français soit, ouais. Ouais. Il n'est pas sûr que son français soit au niveau. Euh, non, je vraiment en conférence de presse, moi, je n'y ai pas assisté, mais je l'ai vu derrière et j'ai beaucoup lu ce qu'il a, qu a raconté. Je l'ai trouvé, trouvé vraiment très ouvert, très heureux, clairement. De retrouver un, un, un des tournois qu'il adore, parce que ça fait quand même trois ans qu'il n'est qu pas participé à un US Open à cause de tous ces, tous ces déboires physiques, et de le, de le voir retrouver l'US Open, surtout à Shinko Hills, qui est un parcours qu'il connaît déjà. Euh, on le sent vraiment heureux d'être là, quoi. Il dit, ouais, c'est vraiment du bonus pour moi d'être là. Il y a un an, jour pour jour, j'étais à peine sur mon canapé en train de me dire que j'allais jamais rejouer -go au golf, et là, je suis là, avec éventuellement une possibilité de faire quelque chose et d'aller grappiller, pourquoi pas, pourquoi pas un quatrième titre sur, sur un US Open. C'est quand même assez génial, quoi. Et on sent vraiment qu'il a euh, cette espèce de, de réelle joie d'être là il était tout sourire moi je l'ai croisé euh, j'ai discuté avec Laurent Cabane et, et, euh, et Tom Hennig pour rien vous cacher et au moment où Tiger est passé tout le monde s'est un peu figé comme d'habitude quand Tiger arrive et il était vraiment tout sourire il a fait un petit, un petit signe de tête par-ci. Bah, comme depuis, le début, comme, par comme là, depuis le début
1: de l'année au final euh, Martin on le voit ouais, souvent sur vraiment, les tournois ouais, souris, oh, tout sourire mais...
3: Je trouvais ça vraiment exacerbé cette semaine, parce qu'on parce qu le sent bien, il est physiquement, il est là, il swing bien, il swing fort, euh, il a l'air de gérer plutôt pas mal sa stratégie. Après, bon, c'est toujours pareil, euh, c'est à partir de jeudi que ça va se jouer. Mais, mais malgré tout, l'état le, 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 de forme global du bonhomme et le, ce qu'il dégage en termes d'intensité et de joie d'être là, c'est parlant, j'aime bien.
1: Alors, on le rappelle, il avait terminé 17e en 2004, euh, Tiger Woods. Euh, messieurs, vous y croyez euh, Évidemment, on y croit toujours avec Tiger. mais euh... ouais, Non, pas bah, tous. Il bah, bah, bah. y en a qui ne croient pas, des fois.
0: <rire> Benjamin, vous... Vous voulez prendre la parole Non, juste pour dire. Oui, ouais, toujours cette histoire de ball striking. Donc, euh, c'était parfaitement en place euh, au mémorial la dernière sortie de Woods. Hein, Woods était le meilleur question swing sur ce tournoi qui réunissait quasiment Ouais, trois quarts
2: de c'est à nouveau un des meilleurs, de de le, de le meilleurs League joueurs League. de fer de la, de la planète il, il contrôle à nouveau au putting ses et au driving c'est voilà.
0: moins, moins bien voilà, il, il contrôle à nouveau ses profondeurs de coups et, et toucher des fairways quand il, quand il range le driver ça n'a jamais été un souci donc c'est donc, un
1: parcours pour lui pour, pour Tiger ça peut. Euh,
0: ça c'est qu Martin qui nous le dira seulement il y a une grosse info un truc ultra capital ah, c'est alors. Tiger Woods il est venu en bateau à l'US Open <rire> non, 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 rigolez, rigolez. Et Martin, vous la, vous la C'est que Tiger Wood mettra que même pas 30 minutes pour aller sur le, sur le parcours quand certains joueurs ont passé plus de deux heures, voire deux heures et demie. Son petit yacht pour à 50 millions de dollars. Voilà, à là, 20, ça, millions, de 20 dollars, millions de dollars, euh, de euh, dollars. privacy, qu'il a, qu'il a garé. Je sais pas comment, si on dit ça, euh, pour un bateau. Donc, si au au final, tous les détails comptent, au final. Là, bah, mais pourquoi là. pas? Mais pourquoi pas? On parlait de micro-préparation pour, euh, pour Chris Froome et, et son équipe sur le Tour de France. Pour, et pourquoi pas? Un peu, un peu d'énergie en plus, euh, pour le Tigre. Alors on pense
1: aussi forcément à Dustin Johnson hein, qui est en forme en ce moment, euh, qui est revenu numéro mondial la semaine dernière, euh, qui a remporté euh, le tournoi sur euh, le PG Tour, le Saint-Jude Classic la semaine dernière. De, Dustin Johnson,
0: euh, il peut remporter son deuxième US Open bah, Benjamin Sa force au driving va, euh, va lui ramener énormément de points je pense. Un, un type qui drive aussi loin, c'est-à-dire plus loin que, que tout le champ et qui drive relativement droit c'est parfait, d'autant comme on l'a dit, ça va pas être normalement un concours de putting. Et surtout crois... qu'il est en forme en plus, euh, Dustin. Il vient de gagner, alors après, jamais un joueur n'a gagné la semaine d'avant l'US Open pour gagner l'US Open finalement, mais ce que Dustin a dit,
2: bah pourquoi pas... Euh, pourquoi hmm. pas. Comme alors le concours de, de par 3 euh, au Masters. Non. non mais il est numéro 1 mondial, ah, ben alors évidemment qu'il peut gagner, il vient de gagner, évidemment qu'il peut gagner, c'est quand même le plus grand favori du, du, du Et tournoi. il joue
0: toujours bien à l'US Open, donc c'est un joueur d'US Open qui est en pleine forme, donc oui. Oui, clairement, c'est le, le, le favori.
1: Martin, vous êtes toujours en direct de l'US ouais. Open. Est-ce que vous l'avez vu, Dustin Est-ce que vous l'avez vu euh, un non, peu au practice je Non,
3: je ne l'ai pas vu. Euh, J'ai écouté et lu sa compte de, de presse et je vais mettre un petit bémol à, toutes les, à tous les éloges et Mais mettez, mettez Il euh, euh, y, a, y a une petite quote, moi, qui m'a fait un peu tilt euh, chez Dustin Johnson. C'est qu'il dit, ouais, c'est vrai que ça ressemble... Alors, il a découvert le parcours de Fincock, d'ailleurs, euh, je crois, lundi. C'est la première fois qu'il qu mettait les pieds sur ce parcours. Il le c'est absolument pas. Donc, il n'a pas tout cet tout cette, tout cette historique que peuvent avoir les Michelson, les Woods et, et compagnie. Euh, et il y a une petite quote qui m'a intéressé. Mais il disait, ouais, ça ressemble, comme je vous le disais en début de, en début de podcast, ça ressemble vraiment à un, un dessin type Airy News, euh, voilà, assez large, euh, il faut trouver ses lignes. Ce n'est pas forcément évident pour... Euh, pour bien trouver ces lignes, il faut être, faut être, assez, faut être assez, assez imaginatif, assez créatif. Et euh, petit, petit, petit détail que tu dis, si je dis pas de bêtises, il avait raté le cut l'an dernier. Euh, typiquement, justement, à Erin News, euh, enfin, le, le nouveau numéro 1 mondial. Donc évidemment, on parle de, 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 du numéro 1 mondial qui est en plus en grande forme. Mais est-ce que ce type de parcours-là, déjà à l'œil pour, pour un joueur comme ça... Ouais, il
2: avait
0: encore un peu mal au le, dos l'année dernière. L'US Open,
3: ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai, c'était ouais, pas ça, c'était bon, pas voilà. sa meilleure période. Euh, non, mais un, un mec qui balance des, des drives en fade à, à plus de 280 en portée de balle, 280 en portée de balle, c'est pour, pour moi, enfin, évidemment, on n'est pas sur place comme Martin, mais ça peut vraiment coller. De toute façon, ça colle toujours pour lui à l'US Open, il est toujours dans le coup, et
3: puis, il
2: est toujours il est numéro un mondial, donc euh... oui. non, non, oui, mais, mais vraiment, ce qui, bien ça. Ça.
3: Surtout, ce qui est surtout prépondérant, est-ce que ce que surtout fait très, 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 très bien Dustin Johnson et ce genre de, de très gros frappeur, c'est qu'il sait manier les balles à une hauteur complètement Stratosphérique, ouais. on parle de 45 mètres, 40 voire 50 mètres de haut sur des, sur des coups de fer ouais. euh, Le fameux apex, comme on dit chez, chez, chez nos amis de trackman, euh, et ça, c'est prépondérant sur ce, genre de, sur ce genre de green où voilà les zones de réception sont toutes petites et il faut balancer des, des, des balles parachutes à, à, à des distances folles. Donc, ouais, c'est ça, c'est un énorme avantage que ce genre de ce genre de joueurs là ont, et surtout que lui, vu ce qu'il a fait la semaine dernière, il a les profondeurs dans les mains. Avec des clubs moyens aux alentours de 16. Ouais, on l'a vu séparés. au 18 dimanche. Ouais. Voilà, <rire> c'était c'était assez c'était assez criant cette idée de rentrer d'un coup de fer neuf pour gagner le tournoi. C'était assez classe. Donc ouais, évidemment, ça peut ça peut que ça peut que avantager ce genre de ce genre de profil.
1: Alors Benjamin, vous avez-vous une petite préférence euh, cette semaine C'est euh, Bryson de Chambaud. Euh, ouais. Vous le voyez remporter euh, carrément euh, cette US Open. Euh, c'est ouais, vrai qu'il est en forme un 22 e mondial, vainqueur du mémorial des bijoux. Ouais, juin. voilà,
0: surtout euh, vainqueur du mémorial, même si c'était pas, pas forcément le même type de parcours, mais c'est quand même un, un gros test. En plus, en rentrant un peu de clutch, en, en remportant une grosse bataille euh, le dimanche face à, face à des grands joueurs, donc, euh, donc de Chambeau, il progresse de mois en mois, il gagne, il gagne des tics significatifs. Et ouais, il est présent depuis le de l'année. Ouais. Hein, ouais. Il peut pas très bien, évidemment, quand on regarde ses stats euh, de putting, il n'y a rien dans le top 55 du PGA Tour sur les greens mais en dehors euh, tout ce qui est ball striking euh, ce ça suis... c'est les one lines ouais. peut-être peut-être en tout cas ça marche pour lui c'est faire à longueur unique ce plan de swing unique et ses gros grips ça marche vous pour vous lui moquez pas, ah, moque dit, vous moquez ah, pas je me moque et... pas des <rire> meilleurs joueurs du monde vous moquez pas je me moque pas si non non, non. On, non toujours est il que ça fonctionne pour lui on l'a on le surnomme le scientifique et je pense que sur ce parcours ça, ça peut aider toucher beaucoup de fairway toucher beaucoup de greens et puis résister euh, au putting je pense que ça ça peut vraiment lui convenir et, et on va voir j'aimerais j'ai hâte de voir jusqu'à quel point ce, ce gars peut chauffer au plus haut niveau même si le Memorial euh, il y a les trois quarts de l'élite mondiale qui est là mais là l'US Open évidemment c'est un c'est un cran autre. dessus ouais. donc on va voir mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ce joueur de, de 24 ans peut faire et, et moi je le mets ce en favori. ce joueur favoris. atypique
2: de 24 ans ce joueur atypique qui... mais oui,
0: qui va, va peut-être peut lancer, lancer des modes euh, qui sait
1: euh, ouais, on a parlé des, des joueurs américains, mais euh, les joueurs européens, qu'est-ce que ça peut donner sur ce, sur ce parcours euh, On pense notamment à Ion Ram, à Justin Rose. Euh, est-ce que, Martin, vous les avez vus, ces joueurs, euh, on parlera des Français plus tard, mais est-ce que vous avez joué, vu ces, euh, ces, ces stars européennes
3: Non, je ne les, euh, les ai pas croisés, euh, je ne les ai pas vus ni au practice ni sur le parcours. Euh, pour rien vous cacher, je vais y aller cet après-midi, enfin tout à l'heure. Euh, et moi, j'avoue que des profils type Henrik Stenson ou, ou Justin Rose, voire même Tommy Fleetwood sur ce genre de parcours-là, qui a un petit côté, un petit faux air de, 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 de British, un peu, un peu sous, sous hormone en termes de, de densité de rough, ça me parle, parce que en fait, on n'est pas dans un, dans, un, dans un setup typique du S Open, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout de suite du, du rough très, près, très, très dense, très près des greens. Il y a beaucoup de Green qui laissent beaucoup d'imagination en termes de petits jeux. Ça, il y a beaucoup de... de, de, de bah, le Fairway vient très loin autour des greens. Donc c'est un faux et, US Open euh, en et... fait. Non, c'est pas un faux US Open. C'est un, un US nouvel US Open. Open c'est un nouvel US Open, un peu. C'est un US Open qui, qui qui demande un petit côté artistique. Qui demande pas un jeu stéréotypé au sens. Euh, voilà, avant il fallait être, toucher les fairways absolument, toucher les boules green si on pouvait, et puis savoir sortir des roughs avec un un wedge ouvert à 60 degrés, mettre, et mettre des gros sacs dans le dans, dans, dans le rough. Donc c'était pas spécialement créatif. Là, il y a vraiment un côté. Euh, euh, on demande de la créativité, on demande de savoir tout faire, on demande de savoir manier la balle de, de, de toutes les façons, et surtout autour des Grinès, ça, ça me fait penser ouais à des profils type euh, ouais justin Rose, euh, des profils type Tommy Fit ou des profils type euh, ouais évidemment Phil Mickelson, on n'en a pas parlé, mais ouais, deuxième, de deuxième en, en 2004, un hein, Phil Mickelson. Comme par hasard. Ouais, le parcours fait et 400 de mètres venir.
0: de plus et c'était il, il y a 15 ans. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut est vraiment vrai, se baser là-dessus mais, mais pour Woods, Mickelson, évidemment, c'est deux clients très sérieux qu'on trouve très, qu'on retrouvait très souvent au leaderboard du s Open. Après, alors il y a leur côté. Euh, J'ai besoin de remettre mon, mon jeu en place sur quatre tours sans, sans interruption parce qu'on les a vus faire de très bonnes choses cette année. Beaucoup de top 15 pour ces deux, ces deux géants-là. Mais à chaque fois, avec la même remarque, il me manquait ci, il me manquait ça. Et chaque semaine, c'était un, nou, un nouveau point du jeu qui fichait un petit peu le camp, le putting pour Woods euh, au Memorial. Ouais, mais
2: Kelsen a quand même gagné un WGC en début, de, mais surtout, euh, en non, début Bien sûr, surtout il, Tiger, on, y a sur, eu top 15, surtout les même.
0: premiers tours chez Tiger qui étaient, euh, qui étaient moins bons, le temps de se mettre en route. Hein. Oui, mais il y a toujours un, un morceau de votre jeu qui, qui s'en va. Donc sur ouais, un temps vrai. régulier du PGA Tour, ça, ça peut passer pour le, pour le top 10, mais sur un majeur... Non, mais surtout l'US Open, où c'est
2: généralement une course à élimination. Ouais. Si vous faites un gros score, c'est fini, vous ne revenez pas, vous ne pouvez pas... Vous pouvez pas balancer un 65 ou un 66 pour revenir quoi. Donc, euh, donc ce côté il voilà. y a toujours quelque pas de chose qui,
0: qui bouge. Voilà. Alors il va falloir qu'ils mettent vraiment les, les quatre tours quatre ensemble et les quatre, les quatre grandes parties du jeu ensemble sur la même semaine c'est un sacré challenge bon c'est le même pour tous les joueurs mais je pense qu'ils partent, partent d'un peu plus loin que, Alors, que les joueurs qu'on a cités les gros. gros favoris en tout mmh. cas euh, écoutez cette stat
1: hein, sur les 10 derniers majeurs 9 ont été remportés euh, pour la première fois par un joueur qui n'avait jamais remporté de majeur euh, est-ce qu'on peut voir encore un nouveau ah bah, euh, ouais, ouais, vainqueur de majeur le golf a jamais été aussi euh, le sport a jamais
2: été aussi ouvert et le Dansité golf incroyablement. donc euh, voilà pourquoi, et pourquoi pas Alexander Levy? Et justement, euh, du côté
1: des Français, euh, je rappelle, on est toujours en direct euh, de l'US Open avec Martin Coulon en direct euh, de Shinecock euh, euh, pour euh, l'équipe.fr et pour le podcast. Shinecock euh... ou Shinecock je, Shin Shin je crois qu'on peut dire les deux. Non, non,
0: je crois qu'on dit Shinecock. Qu on, Shin on dit shiny aussi,
3: Martin, non J'en ai aucune idée, c'est une bonne question, mais on est à, ouais. pour être très précis sur, bon, euh, sur la localisation, on est à Southampton. You know
1: Alors on va justement parler euh, des français Vous avez suivi Mathieu Pavon et Alexander euh, Levy Et justement je vous propose avant de vous écouter euh, Martin, d'écouter Alexander euh, Levy Que vous avez pu interroger Alors il va nous parler de son état de forme du moment Un Alex Levy qui s'est apparemment bien préparé On l'écoute
5: Je me suis mieux préparé euh, J'ai passé énormément de temps à Faire beaucoup de potes sur les greens à chipper autour des greens à sentir comment je vais jouer le parcours et je trouve que c'est vachement intéressant de changer certaines choses vu que j'ai un peu de mal à performer je pense que ça vient de la préparation et je pense que je me suis bien préparé à jouer ce parcours je joue bien, je tape bien on est là avec mon staff, on fait le bout de poulot après si c'est pas cette semaine ça viendra mais franchement je sens que mon jeu est dans la bonne dynamique, dans la bonne direction le swing est vraiment Là où je veux être, tout évolue bien. Donc euh, voilà, c'est positif. Et maintenant, il, ça va être un challenge cette semaine de réussir à l'amener sur le, sur le parcours.
1: Alors Martin, troisième US Open justement pour euh, Alexander Levy. Est-ce que euh, ça peut être sa semaine, Alexander, enfin on va dire
3: bah, bah, J'ai envie de dire c'est tout le, tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, surtout sur un parcours comme ça, ouais, parce que parce que comme comme on le disait un peu plus tôt, c'est un parcours qui a un petit, un petit faux air de de de, British, de de côté un petit peu, voilà, un petit peu européen dans le dans le dessin, dans le dans l'ambiance qu'il y a. Alors je ne sais pas si ça peut plaire, si ça peut plaire à Alexandre, mais en tout cas vraiment, voilà, pour l'avoir suivi quelques trous hier et puis l'avoir, l'avoir regardé au practice sous l'œil averti et alerte de Pete Cohen, euh, tous les feux sont ouverts en termes de, en termes de frappe de balle, en termes de, de putting, en termes de, 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 de voilà, même d'organisation pure, parce qu'il est, est, il s'est, pointé très, très tôt mardi à 6h45 Alexander pour faire Sarko tranquille tout seul. Euh, il m'a, il m'a dit clairement que voilà, moi c'était, c'était une volonté de sa part de, voilà, de venir tôt parce qu'il se sent bien le matin et que comme ça, ça lui permet de se reposer un peu mieux, de mieux gérer son temps, de mieux gérer surtout sa fatigue et son et son, son côté voilà son côté repos et d'être d'être en forme pour, pour jeudi donc c'est on le sent on le sent voilà on le sent beaucoup plus organisé beaucoup plus beaucoup plus serein en amont de, de de ce genre de, 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 de tournoi qui prépare vraiment beaucoup mieux quoi.
1: Alors messieurs euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Alexander évidemment le, le meilleur mais est-ce que un, juste un euh, passer le cut ça serait une exception juste pour Alexander on, on veut plus pour lui c'est quoi c'est un top 30 c'est mieux c'est un top bah, 10 De toute et... façon
2: une cinquantième place ne lui servirait pas à grand chose donc euh, passer le cut c'est bien mais après il faut aller faire un top 20 et même un top 10 pour marquer euh, vraiment des points pour, euh, pour la rider et même enfin passer un cap en, en grand chelem, une cinquantième place même si c'est bien de passer le cut ne lui apporterait pas grand chose
1: et justement, est, il a un peu de mal sur, pour, le, pour le moment depuis le début de l'année sur ces gros tournois, Alexander. Bah, euh...
0: C'est un, un, un fait de carrière. Il manque encore les, les gros pets dans les grands tournois. On le, on le redit chaque semaine. Mais a, moi, il y a un truc qui me frappe avec Alex. Plus je le lis, plus je l'écoute et plus je discute avec lui. Et plus j'ai l'impression de discuter avec des joueurs du, du top 20 mondial qu'on a eu le temps d'interviewer avec le Journal du Golf depuis une dizaine d'années. J'ai l'impression de, de commencer à parler à un joueur du, du top 20, du top 15 mondial, à un, à un Justin, à un Henrik. C'est de plus en plus posé, c'est de plus en plus pro. Alors maintenant. Il comprend mieux en mieux le golf. Exactement. Et comment se préparer, c'est de plus en plus pro. Et après, je me demande. Enfin, je me demande. Je pense que ça va, ça va être vraiment top. Alex Levy, peut-être pas cette année, mais peut-être pour la, la Ryder Cup de dans, de dans deux ans, avoir un top player du, du top 10, top 15 mondial chaque année pendant, pendant peut-être une petite décennie mais peut-être pas tout de suite parce que ces, 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 ces adaptations venir plus tôt sur les tournois ça vous, ça vous change un peu vous pouvez vous, vite vous retrouver à tourner en rond donc c'est pas parce que Alex est venu sur ce tournoi un peu plus tôt que ça va marcher bien à, à Shincock mais par contre sur la durée à moyen et long terme je pense qu'Alex Lévy me convient de plus en plus sur ses qualités
1: Alors c'est pas le seul français hein, cette année Alexander euh, il, serait, il est accompagné de Mathieu Pavon qui lui disputera son premier US Open alors on le rappelle le français s'est sorti des qualifs euh, Martin vous l'avez croisé le bordelais et justement il va il nous donne son état d'esprit avant d'aborder son deuxième majeur
6: honnêtement c'est cool après je suis pas euphorique c'était comme le british l'année dernière j'étais pas euphorique je le prends vraiment comme euh, une super occasion d'apprendre avant tout euh, comme on disait avec les parties de, de tommy d'alex euh, noren donc donc voilà après euh, je me suis bien préparé euh, j'ai fait, fait le taf. donc euh, je vais tout donner les deux premiers tours pour, euh, pour faire de bons scores et pour me permettre de jouer ce week-end
1: alors, messieurs, et Martin, euh, c'est objectif totalement différent pour Mathieu, qui lui découvre totalement euh, cette US Open. Ben,
3: bah, oui, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, tout beau pour lui, mais c'est très bien parce que voilà, c'est un deuxième majeur euh, de suite en deux en deux saisons, euh, voilà. Euh... Pour un joueur comme ça qui, mine de rien, on a l'impression qu'il est installé sur le tour depuis, depuis des saisons et des saisons. Bah, en fait, non, c'est pas, c'est, c'est complètement nouveau. C'est, c'est, c'est quand même un joueur qui a, qui a encore trois, quatre, cinq ans, était, était à peine sur le, sur, passé à peine pro, quoi. Euh, et c'est, et ce qui est assez étonnant chez, chez, chez Mathieu, c'est cette espèce de sérénité qu'il dégage, cette espèce de côté, euh, quand il dit honnêtement, voilà, moi, je suis cool et je suis pas euphoric non plus, il le, il le pense vraiment. C'est pas, c'est pas qu'un discours. C'est,
2: c'est un, un fils de une, sportif une... de haut niveau, hein. Son père a été international de foot, donc euh, il connaît quand même le ouais. Michel Pavon. Il connaît le haut niveau, hein. donc là-dessus, là-dessus, voilà, voilà il a dû vécu ça dans se sent sa sur famille ça se sent
3: sur le sur le côté voilà je fais un boulot je le fais bien je suis attentif je fais pas n'importe quoi je je papillonne pas je, je bah, il fait il fait non, il fait vraiment bien les choses Mathieu c'est quelqu'un qui est, qui progresse d'année en année bon évidemment son année 2018 est pas encore au, au niveau de celle de de, 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 de l'an dernier il lui manque euh, voilà le ce pet. gros pète mmh. dans un gros tournoi euh, comme il l'avait fait en Écosse sur un Rolex Series l'an passé mais pourquoi pas pourquoi pas à Shincok quoi alors après pour pour la petite pour la petite histoire il est il est assez gêné cette semaine par un, un joli rhume des foins parce que bah, des foins oui, on l'a entendu on l'a entendu et il était un petit peu voilà il avait un petit peu le nez qui parlait comme ça et, et on le sentait renifler être un peu, un peu crevé un peu, un peu tendu du, du haut mais heureusement il a, il a comment, David Baudrier qui est son, son coach physique à ses côtés donc euh, donc voilà il, 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 il porte une grande attention à tout ce, qui est, tout ce qui est repos et tout ce qui est étirement ce genre de choses donc euh, pareil encore une fois de l'autre côté, côté du, du, du miroir j'ai envie de dire les, les choses sont, sont plutôt bien faites pour, pour Mathieu alors est -ce, Mathieu est-ce qu'il a
2: récupéré sa valise, surtout euh, Martin, c'est
3: ça C'est vrai que les, les choses s'enchaînaient se pas trop mal, pour, enfin plutôt pas très bien pour lui, puisque ouais, il, a, il avait perdu sa valise grâce à une connerie. sketch de la chénale, valise qu'on qu ne citera pas, mais ouais, ouais, le sketch de la valise qui était reparti en France, qui était revenu, donc il a eu ses valises, je crois, euh, dimanche ou même peut-être même lundi, je crois. Et vous l'avez emmené au mot, le Martin, non Évidemment que je l'ai emmené au mall. Euh, euh, enfin, c'est la base, Ben. Tu, tu connais bien. Non, non, il a retrouvé tout ce qu'il fallait. Alors, Autre petite info, peut-être un peu plus intéressante pour les gens qui nous écoutent, c'est que euh, Mathieu a partagé deux parties d'entraînement avec de sacrés joueurs, tant dimanche que lundi dernier. Dimanche, c'était 18-3 en compagnie de Tommy Fleetwood. Et, euh, et lundi, c'était 9-3 en compagnie d'Alex Noren. Et bien, justement, Martin,
1: on va écouter bah. sa réaction après cette, ces deux parties avec Formidable. Tommy Fleetwood et Alex Noren.
6: J'ai joué, euh, joué dimanche avec Tommy Fleetwood. Que je commence à connaître un peu parce que j'ai déjà joué deux trois fois avec lui en tournoi. Donc voilà, super expérience, euh, quelqu'un en or. Hein. En plus d'être un grand joueur, c'est un grand monsieur. Moi je l'apprécie beaucoup et j'ai pu discuter un peu golf avec lui, ce qui était vachement enrichissant. Et euh, j'ai joué hier avec euh, Alex Noren. C'est des gens et des jeunes joueurs qui sont très talentueux, super sympa et super abordables. Donc c'était vraiment important pour moi de venir ici. Et de choper des parties de roco comme ça avec des mecs avec qui je peux, je peux discuter, euh, discuter golf euh, assez facilement. Ce que je leur demande après, c'est assez personnel, c'est des conseils qui vont me servir à moi parce que voilà sur sur certaines choses que je, où je me pose des questions ou je, où j'aimerais avancer un peu dessus, ben voilà ça c'est des personnes qui ont déjà eu ces problèmes dans leur carrière entre guillemets et euh, qui voilà qui qui à répondre un peu aux questions que je me pose.
1: Voilà, Mathieu Pavon qui a partagé euh, ses parties de reconnaissance avec Tom Liffitoud et euh, Alex Noren. Euh,
2: Arnaud, vous aviez une question,
1: oui. une euh, interrogation
2: Martin, euh, on parlait tout à l'heure d'Alexander qui était bien entouré. Là. Mathieu, on a eu Benoît Ducoulombier la semaine dernière qui n'est pas venu euh, à l'US Open. Est-ce que vous en avez parlé avec lui Est-ce que, est que ça le gêne Parce que quand même, Benoît, on sait qu'on n'appelle pas le druide pour rien. Il a amené Avray en majeur, il a amené euh, Dibuisson, il a amené Langas. Donc euh, là, quand même, c'est un manque pour, euh, pour Mathieu
3: euh, oui et non, alors oui j'en ai parlé avec lui et euh, non ça le gêne pas, lui il m'a dit euh, voilà, euh, bah écoute Benoît euh, doit être pour des raisons personnelles doit rester en France et euh, et puis il va aussi à, à, à Saint-Omer donc euh, donc c'est un choix, ils ont bien bossé en amont du tournoi, euh, Mathieu c'est un grand garçon euh, qui, qui, qui sait ce qu'il a à faire et qui bosse vraiment dans le bon sens je ne suis pas persuadé que ce soit quelqu'un qui, euh, qui ait vraiment besoin d'un côté, euh, côté papa poule comme, comme peut l'être Benoît et qui, qui fait ça très bien d'ailleurs qui a, qui a un bon coach papa poule j'ai envie de dire un bon druide comme tu le disais Arnaud euh, donc évidemment oui pour un premier ES Open c'est sûr que c'est mieux d'avoir son coach mais euh, pour, avoir vu, pour avoir vu Mathieu travailler au practice euh, avec son, son caddie Arnaud Garrig euh, bah, ils bossent très très bien, ils savent dans quelle direction il faut aller et, euh, et ils, sont, ils sont, c'est des grands garçons quoi. Ils, savent vraiment, ils savent vraiment se gérer donc c'est pas, pas un souci ça.
0: Benjamin ouais, Est-ce qu'on touche pas un peu aussi à la, à, à la faiblesse du coaching français, je parle pas en, en qualité mais en, en termes de densité, dès qu'il y a Dès qu'un coach comme Benoît du Colombier doit aller à Saint-Omer s'occuper d'autres joueurs, puisque c'était prévu comme ça, on se retrouve avec des joueurs qui sont un peu pas livrés à eux-mêmes. Martin l'a très bien expliqué, mais Mathieu peut, peut se débrouiller tout seul, mais il sera isolé. Il sera très, je très jeune golfeur, en rookie sur le, sur le US Open, un parcours très spécifique, et c'est un petit peu dommage. Donc on touche un peu une petite faiblesse, je trouve, française, d'avoir très peu de coachs de très haut niveau comme Benoît du Colombier, et c'est un petit peu dommage. Victor en avait souffert aussi à une époque où Benoît avait pas pu se déplacer. Mais bon, même si on parle de deux joueurs différents, je trouve que on a encore aussi à progresser à ce niveau-là, à continuer de former des grands coachs. Et puis Arnaud, qui a plus d'expérience du sport que nous... Non, peut non, mais, le non, mais en plus, mais... c'est
2: sûr qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de joueurs sans, sans coach. Et c'est quand même euh, voilà, Je pense que ça aurait été mieux pour, euh, pour Mathieu. Pour revenir là-dessus et sur sa préparation, ouais, 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 ouais. Benoît nous avait parlé de la hauteur de balle. C'est ce qu'ils avaient trouvé pour qu'il pour qu y ait un petit déclic dans le jeu de, de Mathieu. Vous avez pu le constater, vous en avez parlé avec lui, euh, Martin
3: euh, J'ai pu, pu le constater, oui, ça tape ça tape plus haut, mais ça tape pas à mon sens encore assez haut, euh, ça manque un peu de hauteur sur sur, bah, sur certains sur certains coups de fer en particulier, sur certains coups de long fer pour, pour pas les citer, euh, évidemment là on parle de, de hauteur de balle stratosphérique aux alentours de 36 mètres, 37 mètres pour des coups de faire 6, faire 5, c'est vraiment haut quoi. mais c'est pas encore assez haut, à mon sens par rapport à ce que font les Jason Day, les Phil Mickelson les Tiger Woods, les euh, Dustin Johnson soit tout, tout cette élite mondiale là euh, ça tape beaucoup plus haut et c'est vraiment le golf moderne qui exige, qui exige de plus en plus ça et euh, je pense que Mathieu a encore un peu de, un peu de boulot là-dessus je pense qu'il s'en cachait même pas d'ailleurs bon, Après euh, il est jeune aussi mais, mais, Mathieu bon,
1: Pavon c'est est pas non plus, c'est euh, que sa deuxième année
2: sur le circuit, il a encore tout le temps de progresser non, ah non, ben, vous échez euh, oui, de la tête. Oui, 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 mais enfin bon, euh, voilà, il n'y a pas de temps à perdre hein, dans le sport de haut niveau. Euh, voilà, La jeunesse, ce n'est pas, pas une excuse. Demandez à Jordan Spice et tous les autres, euh, Voilà, la jeunesse, ce n'est pas une excuse. Il faut être prêt euh, tout de suite. Voilà, alors, des US Open, on ne sait pas combien on en joue dans, dans sa carrière, hein, alors, combien
1: ils en jouent. Messieurs, on peut se poser la question de quelle chance peut-on donner aux joueurs français cette année ben, Je vous propose, avant de réagir, euh, d'écouter l'expertise de Thomas Levé.
4: Moi, j'adore ce qu'ils font euh, les deux. Je trouve que c'est deux très, très 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 beaux joueurs à avoir joué. Qu'ils ont ils ont beaucoup d'armes et euh, et qui euh, et qui commencent à faire de plus en plus euh, bah, euh, leur expérience dans les majeurs. Après, euh, pour un gars pour euh, comme Alex, il va falloir euh, essayer de de commencer à pointer sur le bout de son nez parce que euh, c'est ce qu'il a du mal à faire dans les majeurs. Et euh, alors qu'il a largement le niveau de jeu pour très très bien jouer, hein. ça c'est pas un problème. Et puis pour Mathieu, bah, c'est de prendre de l'expérience dans ces tournois là et puis d'essayer de bah de, de de, de, de faire une bonne performance parce qu'il a un jeu extraordinaire qui, qui peut se comporter parfaitement
1: sur n'importe quel parcours. Alors là, on, on le rappelle, hein, Thomas Levé qui était en transit à l'aéroport, qui a eu la gentillesse de nous répondre. Euh, Ar, euh, Arnaud, euh, justement, ces Français... Euh... Qu'est-ce qu'on peut espérer
2: Passage de cut déjà Oui, oui, non, mais Levi passage de cut, il est dans les 50 premiers joueurs du monde évidemment, qui doit même espérer mieux que ça. Il peut tout à fait faire un top 10, pourquoi pas mieux Souviens-toi de quoi.
0: Il est 51e. Oui,
2: oui, non, mais d'accord, mais il a été dans les 50. C'est pour ça je veux dire. Mais, mais évidemment, qu'il peut, il peut espérer, même gagner le tournoi, pourquoi pas Mais justement, est-ce que, moi, je pense qu'au-delà d'un top 20, de toute façon, ça lui servira à rien. Et ce serait, ce serait une déception, même fait, même s'il passe le cut et qu'il fait un bel US Open, voilà. Il faut, il doit et il peut prétendre à mieux et on l'attend et on l'attend sur ces hauteurs-là euh, dans un tournoi comme ça c'est sûr
1: on le rappelle en 2010 hein, Grégory Avré c'était qualifié euh, aussi pour l'US Open je crois qu'il vivait son premier US Open euh, à Pebble Beach Mathieu Pavon c'est un peu la même trajectoire il vit aussi son premier US Open bon il n'a pas le même background mais, euh, non non qu parce qu que
2: Avré, il avait déjà gagné hein, quand c'est euh, sûr est-ce qu'on euh... peut
1: espérer une, une belle histoire comme ça pour Mathieu ou c'est
2: tout est possible tout est possible en golf donc, euh, donc pourquoi pas mais après ce serait vraiment un, un exploit encore plus grand que celui de Grégory ah, Avré.
0: 10. Laissez répondre benjamin Ard. pardon non c'est un temps tellement spécifique l'us open tellement dur mais, mais évidemment pourquoi pas après moi c'est des, des joueurs euh, alex Lévy comme mathieu pavon tous les français de moins de 30 ans j'aimerais tellement enfin j'aimerais tellement les voir jouer plus souvent aux usa jouer des saint -Jou de la semaine d'avant jouer le, le mémorial le, le honda le le ap sur des sur des parcours typiquement américains et prendre prendre de
2: l'expérience le euh, euh, du... oui pardon,
0: ça, voilà. et juste pour, pour qu'ils prennent un peu la, la, la veine du golf euh, du golf américain Clairement il ne joue pas suffisamment aux USA. Oui mais après
2: il faut, il faut pouvoir y jouer. Aux évidemment USA aussi.
0: déjà ça passe par là. Intégrer le top 50 mondial pour pouvoir jouer tous les tournois. Et ensuite faire le choix de vie, d'aller s'installer aux USA. évidemment euh, c'est un choix de vie très compliqué, on l'a vu avec Nicolas Colsart. C'est pas très drôle de vivre là-bas mais c'est des joueurs... Un, un mec comme Pavon, avec son swing compact, euh, c est, c est, il, a, il a les épaules, euh, au sens propre au sens figuré, il a les épaules pour euh, pour, pour performer là-bas. Il a de la force, il a un beau swing compact. J'aimerais bien le voir jouer aux USA toute l'année avec euh, avec Alex Levy, par exemple. Quoi.
1: Allez, Martin, avant de avant de vous quitter, euh, vous un petit un petit avis sur ça, sur le, les Français, le, leur chance cette semaine euh, Comment vous le sentez
3: ben bah, je le sens, euh, c'est très compliqué. Mais je crois que Benjamin a, a plutôt bien résumé le, le, le souci, c'est que c'est tellement spécial un US Open, c'est vraiment tellement, euh, ça demande tellement de patience, d'expérience, de, de connaissances un peu. De, voilà, de, on parlait évidemment de, 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 du côté euh, parcours américain, mais aussi ce côté euh, herbe, l'herbe spécifique. Là, c'est du Poa annua, c'est une espèce de graminée sur les greens qui, qui a tendance à, à pas mal sauter au bout d'un moment. Donc c'est vraiment un... Il faut, il, faut, il faut connaître. Voilà. Donc, je...
2: Il faut être bon, il faut bien là, jouer, je... il ne faut rien rater, il faut bien driver, il faut bien jouer les fers, euh, oui, faut il faut bien il faut approcher, c'est le, voilà, est... être... je... le test ultime, donc euh, voilà, il faut, faut vraiment avoir son jeu, son, son jeu numéro 1 euh, la bonne semaine, euh, voilà, sinon, euh, sinon on sombre. Alors, oui. non, vous êtes fait pour l'US Open. Non oui. euh, non,
0: et la, la référence France... Pense... Ouais. Ouais. Vas-y Martin, vas-y. C'est vas
3: surtout ouais. une attitude, l'US Open, c'est une attitude par rapport, euh, par rapport au par, par rapport à euh, Jordan Spice, il le résumait très très bien, il disait en gros, euh, voilà, ici, ce n'est pas grave de de prendre un bokeh, ça fait partie du jeu. Il faut juste savoir euh, fermer la porte à, au, au gros score et il faut savoir... Euh... Comment dire jouer les trous comme ils doivent être joués, pas les surjouer, pas les sous -jouer. voilà juste, voilà avoir une stratégie bien définie et, euh, et, et, et la dérouler, euh, quel que soit le score qu'on a fait avant et quel que soit le score qu'on a envie de faire. Voilà, c'est vraiment une espèce de, de test absolu de patience et de, et de, et de résilience quoi. Et je ne sais pas si, euh, si tant Alex que, que, que Mathieu sont, sont dans ce, dans ce profil-là, mais, mais, mais pourquoi
2: pas. Quoi. Mais on va le voir.
1: Voilà. Allez Martin, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. On vous laisse aller pêcher des infos pour nous faire vivre toute la semaine sur l'équipe.fr ce 118e US Open. Merci beaucoup Martin.
3: Ça roule, à plus tard les gars. Ciao.
1: Salut. Allez, pas de, bon de, pas de bon podcast sans la fantaisie de Rémi Rivière. Euh, on rappelle, hein, vous êtes plus de, de 500 à jouer chaque semaine sur notre euh, Ligue euh, Fantaisie Journal du Golf. Alors Rémi, euh, bonne ou mauvaise nouvelle annoncée cette euh, semaine
5: Jean-Philippe, euh, sachez que notre Ligue Fantaisie est en deuil. Arnaud, ah, qu'est-ce qui euh, s'est passé Après 9 semaines de règne, François le Duin a perdu son trône le week-end dernier. Le nouvel homme fort, se Le donne... roi est mort, vive le roi Voilà exactement Arnaud. Euh, mais on a un nouvel homme fort qu'on va devoir à présent vénérer. Il se nomme Cyril Languela.
2: Vénéré carrément il le est... fameux Cyril Lambert. il Languella. est membre
5: du Paris International Golf Club qu'on salue au passage Cyril possède 15,7 millions de comme <rire> et Cyril devance François de 150 000 points quant à la team JDG. elle glisse en 251 e position avec 5 millions de retard sur le leader bah c'est pas mal ah il fait... bon on on fait... fait... ne faut pas être difficile on, là, bon, raison, quoi. on quoi. fait
1: top 500 quoi. Euh, allez euh, Rémi on va pouvoir se rattraper cette semaine parce que c'est on, on l'a dit hein, l'US Open l'US
5: Open absolument euh, alors pour tenter de redresser la barre nous avons fait appel à une pointure de la fantaisie. Le seul et unique Benjamin Cadiou Et ah on et vous a préparé On vous a préparé Une équipe de tueurs Il y aura trois Donc anglais C'est le roi Open Trois anglais Pas n'importe lesquels Arnaud Tommy Fleetwood Paul Casey Et Justin Rose On prend le sud-africain Brandon Grace Qui répond toujours présent Dans les majeurs Et puis deux américains euh, Matt Couchard Et Bryson Dechambeau Voilà Simple <rire> Basique euh,
0: Benjamin Un mot pour vous défendre de, ce, de ces choix Bah non, c'est moi qui les ai faits donc... Euh, <rire> non, non, mais des joueurs qui tapent bien la balle et des... Oui, mais les plus américains que possible. On voit toujours un peu les mêmes noms. C'est comme à l'Open de France. à l'US Open, on retrouve toujours les mêmes noms, leaderboard, le vendredi, le samedi après. Toujours un peu les, les cuchards, les, les mecs solides et... Expérimenté,
2: surtout qui tape très bien là-bas. Bah, Allez, c'est euh, ah, la grosse cote. Merci
1: hein. beaucoup Rémi pour cette euh, ligue, euh, cette chronique fantasy. Et je vous rappelle que cette euh, ligue fantasy, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golf. Allez messieurs avant de se quitter, euh, on fait nos pronostics. Donc Benjamin, vous vous, la, vous avez déjà un peu, un peu fait vos pronostics, ouais, bah, euh, mais vous
0: mettez qui en tête euh, Bryson, euh, Bryson, de Chambaud.
2: Ah, carrément, favori numéro 1 Bryson. Ouais. Arnaud. Bah, moi, moi, Alors vous avez dit quand même, vous avez tweeté quand même Tiger Woods, j'y crois. Hein. Bah ouais Tiger
1: Woods j'y crois Mais en sûr. premier bien,
2: bien sûr que j'y crois Bah oui évidemment Après on peut en jouer d'autres Évidemment que c'est pas le favori numéro 1 Mais j'y crois Donc euh, voilà Je veux dire Tiger Woods Ce ça me ferait ça tellement aussi... plaisir D'avoir raison Alors Jordan Spice J'adore Bah oui Jordan j'adore Écoutez encore Martin il l'a cité <rire> Martin <rire> bah l'a cité. Mais, ouais, mais Jordan Spice n'est pas, pas en ce moment Pas trop ouais, euh, ouais, euh, mais dès, ouais, dès qu'il y a enfin, un majeur ouais, Bizarrement ouais, on, le, ouais, on le revoit on on leur, son nom On en reparle la semaine prochaine Jordan Spice pas trop en forme Et un joueur très, enfin très marrant Vous avez mis Jimmy Walker aussi oui, bah ouais, parce que c'est Secret Tour Pro qui l'a dit et il est assez bon dans ses pronostics à chaque fois. Donc, euh, ouais.
0: Et le joker ultime, Chase est l'un Américain des Américains qui a mis le plus de points au classement mondial cette saison et qui a fait top 6 euh, il y a deux semaines ou la semaine dernière. Donc, euh, gros, gros joker avec Chase Rivy, Voilà. Eh bien merci
2: beaucoup Et vous Jean-Philippe, euh, non bah, c'est pas alors, du tout
1: vous bah, Moi ça sera retrouvé sur le Twitter du Journal du Golf euh, Pour donner un petit indice, j'ai mis euh, des joueurs européens dont, Pour euh, donner un petit indice, vous
2: êtes 250 e à la Fantasy League Ah non ça c'est Rémi qui voilà, choisit Pour donner un petit semaines. indice
1: quoi. Non non, moi j'ai mis euh, Yon Ram, Justin Rose Jason. On va pas nous
2: donner tous vos on s'en ah, fout Donc euh, vous n'allez pas nous tous les donner <rire> Justin <rire> Thomas, Tiger <rire> Woods Thomas, <rire> des joueurs qui n'existent pas Et qui joue pas cette semaine
1: Et pourquoi pas Mikkelson Ouais, pourquoi pas? Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour cette fois un débrief de cette US Open. Salut! Bye! Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.